0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Faltaba fútbol, Vizca, y ahora parece como que tenemos una sobredosis de, de Bundesliga y de fútbol alemán. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, sigue faltando fútbol, esa es la realidad. Ahora ya tenemos casi la promesa de que el fútbol puede ser que llegue a España eh, el 11 de junio. Ya se habla algo de la Liga Portuguesa, obviamente ya se sabía de la Liga Portuguesa. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir en cuanto a certezas en Inglaterra y en Italia. Pero bueno, tenemos este campeonato alemán, Jaime, que nos presenta, ya lo habíamos conversado la semana pasada con Pepe del Bosque, al cual le mandamos un gran cariño. Y, a ver, yo creo que el torneo se nos puede definir esta semana, Jaime. Es cierto, hay, hay doble jornada, está el Clásico, pero después de la, de la fecha de semanas, después del Clásico, van a faltar seis fechas, 18 puntos. Y el Bayern puede salir de ese Clásico de visitante y sin público, con una ventaja de 7. Entonces, eh, matemáticamente no estaría liquidado el campeonato, pero la cosa ya se le encaminaría bastante al
0: equipo que dirige Hansi Flick.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver,
0: antes de meternos en el fútbol, eh, porque ha sido, digamos, una sobredosis de Bundesliga. ¿Alguna vez transmitiste la Bundesliga? Sí. ¿Cómo, cuándo y dónde?
1: Gold TV eh, en un par de mis, eh, mis últimos periodos. Yo creo que fue en el periodo eh, previo a Being Sports. Ahí algo de Bundesliga hacíamos. O sea, época de Pep en el Bayern. No, anterior.
0: El equipo de Gentes. O sea, anterior a, que la llega a la época de
1: Pep. Sí, claro. el equipo de Heinkels, por ejemplo, exactamente. Ah,
0: perfecto, perfecto. Bueno, Pero, bueno te... eh,
1: son, son, son muchos años también de ver a los equipos alemanes, sobre todo al Bayern en la Champions. Eh, me tocó estar en la final alemana en Wembley, por ejemplo. Entonces, eh, son muchos años observando estos equipos y conociendo un poco cómo funciona el fútbol alemán. Lo que sí, eh, sí tengo sobredosis de, de Bundesliga. Eso me parece que este fin de semana me vi todo lo que pude y, y bueno. Eh, eh, no, no, es, no es un torneo que, que de repente, yo creo que, que muestra las características de, de, de los equipos alemanes, ese orden eh, táctico, muy buena técnica, eh, muy buen poderío físico, no hay tanto jugador sudamericano, eh, o sea, el jugador sudamericano que va allá tiene que adaptarse muy bien a la filosofía alemana, y, y bueno, dentro de todo esto yo creo que... Está clara la diferencia de categoría que tiene el Bayern con respecto al, al, al resto, Jaime, que vamos a ver si este prometedor, Borussia Dortmund, que ya veremos cuánto dura en esta versión, como pasó en versiones anteriores, ya sea por malos manejos o porque eran muy buenos los jugadores, pero a club se le desmanteló totalmente el equipo, estuvieron ahí a los tubos para ver si lo podían recomponer. Ahora, cuando parecía que le iban a echar a Lucian Fabre el equipo se recompone, va a pelear el campeonato, quedó eliminado de la Champions, es cierto, pero porque es un equipo que tiene una base todavía en, en el talento,
0: una base, me parece, Jaime, muy juvenil aún. Sí, es que es un equipo formador, es una liga formadora la, la Bundesliga, pero también es una liga de mediocampistas. Eh, creo que uh -huh. los partidos a veces son de un muy alto nivel eh, técnico de los jugadores, o jugadores son de muchísima calidad, de, de, de muy buen pie, por ejemplo, de los nombres que aparecen ahora, eh, Habrech, el chico este del de Leverkusen, eh, marca goles, claro, pero es un mediocampista, es un mediocampista con goles, un chico que tiene mucha llegada, pero no deja de ser un mediocampista
1: y que por es momentos... un mediapunta. Es un mediapunta colocado más adelante.
0: Pero sí, lo que pasa es que es alto,
1: que tiene técnica y tiene también, claro, eh, o sea, tiene la fortaleza física. Es
0: joven todavía. Pero es una liga que le falta pegada. Eh, pegada hablo desde el punto de vista futbolístico. Hay una gran calidad de mediocampistas, es una liga que exporta mediocampistas. En este momento, pero porque tocan mucho, Jaime. Sí, ustedes miren el mediocampo del Barcelona, que, que es la referencia. A ver, tienes Rakitic, ver. Vidal, que vinieron de la, de la Bundesliga. De la Bundesliga. Te, vas a, te vas al Real Madrid, tienes eh, a Tony Kroos, bueno, que es alemán y que vino de la Bundesliga. Te vas para el fútbol eh, inglés y, y te aparece Mesuto Sil, que salió también de la Bundesliga. Está a mí que en la Juventus eh. Es una liga que termina eh, formando mediocampistas, pero que me parece que le falta esa pegada en cuanto a cuota goleadora. Por eso es que Lewandowski y Haaland eh, y Werner, sin desmerecerlos, te generan un contraste tan importante con el resto de, de de delanteros de la liga. Bueno, siempre han tenido el peso de los
1: grandes delanteros, los propios Rudy Völler, eh, Jürgen Klinsmann, Gerhard Müller. Eh, Klaus Fischer en los años 70 también, eh, y eran jugadores de referencia dentro del área, porque se jugaba generalmente de los años 70 para acá, un 4-4-2, un 4-3-3, con extremos bien abiertos, con delanteros que tenían mucho peso dentro del área. Pero, pero sí, coincido que, que hoy por hoy el peso de estos delanteros, que son muy buenos, eh, está marcando un poco la liga. Y, y bueno, lo que también está marcando toda esta situación es es que hemos perdido el peso de la casa, hemos perdido el peso de la localía, de los 18 partidos que hemos disputado, Jaime. Solo tres victorias locales, menos del 20%. O sea, que la certeza, esto que decían los ingleses, que defendían que no querían jugar en estadios neutros, porque no, 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 en casa tenemos un 0,5 más de punto, con público, con público. Por eso también es que el partido del martes, entre el Dortmund y el Bayern, sin público, le otorga al equipo Bávaro, me parece, una sensación de que, no
0: te digo que va a ser fácil sacar el resultado, pero va a ser menos complicado. Pero es que hay un tema que lo hablo yo siempre, y es los factores externos en, en el deporte. Vamos a hablar específicamente del fútbol, ¿no? Pero, pero todos los puntos de quiebre de cosas que no necesariamente tienen que ver con eh, la perfección y el talento del deportista. Vamos a eh, la Fórmula 1.
1: Eh, uh -huh. las
0: paradas en los pits el cambio de neumáticos, uh -huh. es un factor externo eh, no, tiene, no tiene que ver con la pericia del piloto, eh, vamos a la NBA el tema de que se, de los triples eh, pues el triple es un factor, sí, es parte del juego, pero es un factor diferente al, 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 al flujo del juego porque hay una uh -huh. línea que te dice que de aquí para allá vale dos, de aquí para allá vale, vale tres
1: o de, o, de los, o de los suplentes, porque ahí, ahí se pueden hacer múltiples cambios durante todo Exacto. el partido y hay que tener un plantel, se dice que de por
0: lo menos 10 muy buenos jugadores. ¿no? Y las localías son factores externos. O sea, son factores que no tienen que ver con el talento eh, de los 22 protagonistas que se paran en el campo. Tiene que ver con un extra que va alrededor de, esto, de esta situación. Y eso nos va a desvirtuar un poquito el fútbol. Primero, ¿lo va a hacer más auténtico en el, en el sentido de, de que el mejor equipo tiene más opciones de ganar? o lo va a hacer más realista, digamos, eh, pero también lo va a hacer más predecible, y, y creo que para la Bundesliga no le viene bien desde el punto de vista mediático que con la ilusión que se ha generado de esta liga, con la visibilidad que ha tenido la liga siendo la primera que rearranca, que de repente en la tercera jornada, una jornada en tres semanas, pues el campeonato se te quede eh, desacomodado, se te quede, perdón, ya casi definido. Sí,
1: bueno... Son estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Porque también estamos pujando para ver cuándo comienza Inglaterra y el título, que suponemos que es lo más importante, se podría definir en esa primera jornada del regreso. Entonces, es algo que puede terminar eh, por ocurrir. En Portugal la cosa no es así, en España no va a ser así, eh, en Italia probablemente cuando regrese tampoco va a ser así. Pero sabemos bien que eh, en la liga francesa no importa, o sea, sí si pudimos haber visto una recuperación del Olympique Lyon pero el Lyon se va a quedar fuera de competición europea eh, pero creemos que el título no se le iba a escapar eh, al, al, al Paris Saint-Germain jaime no. y acá bueno, uno tenía la sensación de que después de haber sufrido en el, sobre todo en el mes de septiembre-octubre con Kovac el Bayern se ha recuperado porque tiene grandes jugadores porque tiene una superioridad sobre el resto de la liga porque también en esos meses se tambaleó la cabeza de, de Lucian Fabre y porque, bueno, tiene un, un, un nivel de presupuesto y una, y una diferencia, una holgura, este equipo bávaro, que le permite estar en otra liga. El, el Bayern se arma para ganar la Champions, esto lo sabemos muy bien, Jaime, no la pudo ganar en la época de Pep, y ahora, de repente, por ahí, en, esta, en estos accidentes que sea el fútbol, por ahí tenga la posibilidad de ganarla con esta transición de, de Hansi Flick, porque el equipo se ha mostrado muy bien en la Champions. O sea, ha recompuesto la imagen en la Bundesliga, está con vida en la focal y ganó los siete partidos que ha disputado en la Champions, ya tiene casi un pie en los cuartos de
0: final. Sí, eh, eh, y le va a hacer bien este tramo corto, digamos, este tramo de, de corto en, en, en cuanto a periodo de tiempo para disputar los partidos, porque el Bayern eh, el Bayern con Ancelotti, eh, la parte final de Guardiola, llegaba a la etapa definitiva de la Champions, con la Liga en el bolsillo, pero cargado de lesiones, cargado de lesiones. ¿Cuántos partidos nos jugó Robben? ¿Cuántos partidos no jugó Riveri? ¿Cuántos partidos no jugó Lewandowski? Entonces, me parece que lo va a tomar un poquito más fresco, lo va a tomar un poquito menos desinflado, eh, y que normalmente, Vizca, yo sac sacaba una estadística, y tú que tienes tantos años ha sido la Champions, el único equipo que ganó la, eh, la Champions con la Liga en el bolsillo cómodamente fue el Bayern de Heinkes el resto de equipos, que si bien hicieron dobletes y tripletes y, 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 y todo tipo de combinaciones, eh, terminaron ganando las ligas en el cierre de temporada. O sea, el Barça de Luis Enrique la gana en la última jornada, eh, el, el sí, Madrid digamos,
1: digamos que pocos se dan el lujo de, de, de haber ganado la Champions entrando a las semifinales de la Champions, o sea, haber ganado la Liga, de ganar la Champions primero, haber sí. ganado la Liga, y haber entrado, por ejemplo, a las semifinales de Champions ya con todo en el bolsillo. Fíjate que eso le ocurrió al Barcelona en la temporada pasada, Jaime, con, Barber, ¿Sí? con Valverde. Le gana la Liga eh, un fin de semana al Getafe. Después se prepara para jugar. O sea, fue eh, cuatro días antes del partido contra... Alevante, le Liga, en I, en, al Levante. perdón. Eh, cuatro días antes del partido contra el Liverpool en la Ida. O sea, que el Barça llegó a una situación ideal porque prácticamente... En ese partido no se le iba la vida si la ganaba la, la Liga, porque ya la tenía muy, muy avanzada. Pero aún así tampoco, porque bueno, ese equipo tenía otros fantasmas, es, es eh, evidente. Pero yo creo que hemos visto en esta segunda jornada de la Bundesliga, con esta sobredosis, hemos visto sí. de repente eh, una mejora del Bayern, una mejora del Leipzig, si bien es cierto también hay que medir el, el tenor de los eh, rivales a los cuales... Se han enfrentado un Aintracht que viene a la baja en el caso del, del Leipzig, el rival me parece que... que, que sí, cuando el Mainz. El Leipzig, eh, exacto, cuando el Leipzig encuentra la pegada eh, y el Mainz tampoco es un equipo que esté en una zona tan tan cómoda en la tabla entonces, cuando el Leipzig encuentra el gol, encuentra la pegada, encuentra la puntería y sus jugadores eh, están finos es un equipo que sabemos que tiene un vértigo tremendo, generó eh, 21 disparos en el partido de hoy, y metió 5 goles, Jaime. La superioridad fue tremenda. Pero este Bayern, que tuvo que cambiar porque no jugó Tiago porque eh, Goretzka estaba lesionado, o estaba tocado, mejor dicho. Eh, no, perdón, Nabri estaba tocado. Goretzka se tiró atrás, arriesgó Flick, colocó a Coman por la derecha, a Perisic por la izquierda, y el equipo tuvo, me parece, una dinámica que no había tenido en Berlín contra la Unión.
0: Se habló mucho del otro partido, bueno, del otro de los importantes, el del Dortmund, eh, se habló mucho de que no marcó Haaland, pues, eh, los delanteros a veces no marcan, no hay que darle muchas vueltas a ese asunto, pero yo sí estuvo, me quedaba... Con estuvo un...
1: cerca medio en la jugada, de,
0: de, pudo haber sí. marcado en la, en la jugada del primero, pero...
1: Pero sí hay, tipo, hay un ¿no? tema
0: que, bueno, no, no es que me molesta, porque no, no me debería molestar, pero, pero, pero me choca un poco que se hable tanto de de de, de Guerreiro como, como el Cafú y el Roberto Carlos del siglo XXI, y hay que ver un tema táctico, Vizca. Es un equipo que juega con tres en el fondo. No son laterales, sí. son carrileros. Entonces, sí. eh, cuando tú juegas con, con extremos de una línea de cinco mediocampistas, el fútbol del equipo va a pasar por ellos. Siempre va a pasar por ellos. Porque un equipo que juega 3-5-2 o 3-5, lo que sea, arriba, es un equipo que está diseñado para trabajar con volantes interiores el interior y para que el carril completo sea de lateral o del extremo como una vía de sorpresa. Entonces, eh, ¿tienen mucho talento en los pies? Sí. ¿Tienen mucho gol? Sí. Pero ¿no los podemos comparar con eh, Robertson y, y Alexander-Arnold? ¿Por qué no? Porque ellos ya de por sí juegan 20 metros más adelante de lo que lo hacen, por ejemplo, los laterales de Liverpool.
1: Sí, lo que, lo que tiene es... Eh, a ver, tiene, tiene en la defensa, es, que es un equipo mayormente joven, tiene dos jugadores... De experiencia, que son Pichek y Mats Hummels. Y ellos también, por la experiencia, sobre todo Piszczek, que ha jugado en, en, en la banda también, te puede terminar compensando al equipo y puede hacer que, que, como siempre ocurre, que a veces el equipo sigue con un bloque bajo, termine con una línea de 5 pero yo creo que trata de evitar la fabre esto y, y, y baja uno de los dos laterales dependiendo, o baja eh, Ashraf en, en, la, en la derecha o baja Rafa Guerrero en la izquierda. entonces es allí donde el equipo intenta compensar muy bien y ahora me parece que Dajut se ha acoplado muy bien porque el que falta es otro de sus jugadores de experiencia, que es Witsel, Ha levantado también su nivel de Leimi. Entonces tenemos un equipo que, eh, que ha sufrido accidentes porque los jugadores que tiene de baja no son menores, pero que también, no, para mí no lució tan bien contra el Wolfsburg este fin de semana como lo había hecho en el fin de semana anterior ante el Schalke 04. ¿Es cierto? Son, son equipos, sobre todo el Chalke, que no vienen muy bien. Y uno se queda con la sensación de que en este partido se tiró un poco más atrás, logró defender mejor y sacó la carta del contragolpe. Algo que podía llegar a intentar hacer contra el Bayern, que se mostró también vulnerable con los dos goles que le hizo un bastante débil a Intra Frankfurt.
0: sí El, el tema del, eh, eh, del Wolfsburg es que por ahí es, es uno de los pocos equipos que intenta hacer algo opuesto a lo que poco mandan los los, los cánones o un poco la línea del fútbol alemán o de esta, o de esta Bundesliga Vizca. y eso a mí me lleva a un, a un punto de, pues, de organización y de estructura, a ver, la Bundesliga es la liga más joven de las cinco grandes ligas o sea, es una liga que arranca en el, en el uh -huh. eh, 63 porque sí. eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se quedan jugando eh, torneos regionales, donde regionales. los campeones regionales uh -huh. jugaban una definición para conocer al campeón alemán, pero no se cruzaban los de las cinco regiones entre ellos hasta la fase final. Eh, Alemania fracasa en el Mundial de Chile 62 y eso obliga a que reestructuren el torneo. Por eso la Bundesliga es mucho más joven que las otras ligas que ya se jugaban con este formato, pues en Inglaterra se jugaba desde el siglo bueno, pasado,
1: desde antes. Aparte, tam, aparte también de la división política que sufre Alemania después del impacto de la Segunda Guerra Mundial, entonces sí. es no solamente la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, sino como Alemania, que había sido pongámosle el epicentro de la guerra, termina fraccionada, una parte con el lado del este de Europa y otra parte con el control sí. de los aliados, entonces a partir de allí eh, es, es otro elemento más que hay que tener en cuenta y bueno, en los 60 la situación política con la construcción del Muro de Berlín, etc., eh, digamos que el fútbol entra en esa dinámica los del Este, con su con su política para el deporte, muy eh, clara de los equipos de la órbita socialista. Y bueno, la Alemania Occidental rápidamente se puso en marcha. Y es cierto, fracasa en el Mundial de Chile 62, pero había ganado el Mundial mundial en los 50. Entonces tampoco sí. en el eh, tampoco es un, es un país que era como que venía en llamas y había que tomar una decisión drástica. Pero sí me parece que la Bundesliga es, sí. es una liga joven, es una liga... Que todavía, por ejemplo, no lo ha ganado el Salque 04. Es una liga que tiene una zona muy fuerte en toda la, la, la cuenca del Rin, porque allí hay equipos, eh, el caso del, del Borussia Dortmund, el caso del el Colonia, el, el caso del Bayern Leverkusen, que son muy potentes. El Wolfsburgo también. Está ahí. La, el Wolfsburgo, bueno, hay varios allí. De sí. repente, más arriba, tenés al Hamburgo, en el puerto, arriba, eh, después en el sur, aparte de, 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 del Bayern otro equipo que la ha ganado últimamente, el Stuttgart, y, y bueno, en, en, en la parte norte y en la parte este, bueno, recién ahora hay un protagonismo con los dos equipos de Berlín, y ahí está el Leipzig sacando, claro. la, sacando la cara por una de las ciudades más potentes
0: que tenía la Alemania del Este. Sí, ahora vuelvo al punto de a dónde iba con esta reestructuración, pero bueno, eh, hay solo dos equipos hoy de la Alemania del Este, que son eh, el Leipzig, que eh, Red Bull va al Leipzig porque quería devolverle fútbol de Bundesliga a la, a, al este porque no había en ese uh -huh. momento ningún equipo de la antigua Alemania del este. El otro es el Unión Berlín porque el Hertha jugaba en la Bundesliga, o sea el Hertha Correcto. se queda en el lado oeste de Berlín y terminaba bueno pues en una situación compleja jugando para pues en Alemania en Alemania eh, en Alemania del oeste en Alemania uh -huh. federal. Pero bueno volviendo occidental, al punto sí. Alemania occidental. volviendo al punto se reestructura la liga alemana en el 62 para potenciar la selección, para tratar de corregir ese fracaso en el lugar de Chile en 62. Uh -huh. Pero desde ahí queda una norma no escrita de que el gran objetivo del fútbol alemán es la selección alemana. Uh
1: -huh.
0: y, que, y que a partir del de modelo y estructura de la liga se debe potenciar la selección alemana. Y yo creo vista que es la única liga y selección del mundo que nosotros podemos decir que están a la misma altura porque por ejemplo opinión mía y me dirás lo que tú piensas eh, la liga española está por encima de la selección española en cuanto a eh, trascendencia mundial y a historia eh, la liga inglesa sí, está... lo, 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 ha estado, lo ha estado históricamente pongamos claro. que sí la liga inglesa está por encima de la selección inglesa la selección francesa está por encima de lo que históricamente ha sido la liga francesa y si nos venimos hacia, hacia acá hacia nuestro continente vamos a encontrar pues, eh, casos Medianamente similares, no sé cómo lo veas.
1: Es que, eh, a ver, cuando, cuando lo, lo, los futbolistas de, de categoría, sobre todo, terminan yendo a los mercados más importantes, esos mercados importantes es lógico que van a terminar por atrapar y por, por generar un imán hacia el gran talento. Entonces, con todo ese gran talento importado, va a dar como una consecuencia lógica. Yo creo que uno de los pocos que de repente no ha estado en ese en esa línea, ha sido Italia. Cuando, aun cuando Italia tenía el mejor fútbol del mundo, Italia tenía una gran selección. Entonces, eh, de repente, lo que ha pasado, Jaime, es que la, la Bundesliga no ha sido una liga con, tanto, con tanta potencia económica como para poder atraer a una playa de estrellas, como si ha ocurrido últimamente con la Liga Española y con la Liga Premier. Entonces, claro... Eh, Inglaterra tiene un título mundial, España tiene un título mundial, Italia tiene más, eh, Alemania tiene más, Francia tiene más ahora, pero creo que también pasa, me parece, por, por, por el arraigo, por la organización, y los alemanes son organizados, siempre han, tenido, han sacado jugadores en todas las líneas, siempre han sacado muy buenos arqueros, de lo cual estábamos conversando ayer, por ejemplo. Sí. Eh, y ahora tiene muy buenos mediocampistas. ¿Pero por qué tiene muy buenos mediocampistas, Jaime? Porque han puesto el énfasis cuando Alemania descubre al gran equipo de Pep Guardiola, y lo trae a Pep Guardiola. ¿Qué quería Alemania? Llevarse o aprender de ese hombre cuya mente revolucionó al fútbol. Porque Guardiola, vamos a decir, y no se puede revolucionar al fútbol ahora, en los años 2000. Sí que se puede. Y Guardiola, sobre todo con el... fíjate. España le gana la Eurocopa a Alemania en el 2008. España sale campeona del mundo, elimina a Alemania en, en, lo, en las semifinales. España gana la Eurocopa del, del 2012. Y en todo ese, ese ciclo, con Ragonés o con Del Bosque, estaba la marca del Barça. La marca del Barça implicaba a Guardiola. Y de ahí se saca la técnica. La técnica para jugar con los medios. Porque, o sea, para Alemania... Xavi Hernández o Andrés Iniesta eran de los de ellos, tipos que tenían dinámica, que no se adornaban con la pelota, que jugaban para adelante, que si metían un regate, una pisada o una escondida de la pelota era porque lo, el equipo lo necesitaba. Y esa es la eficiencia alemana. Como es un jugador como Busquets, por ejemplo, que podía tranquilamente ser alemán. Ellos no, no se interpretan con, con, con la filigrana del fútbol sudamericano, por ejemplo pero sí con eso, y ahora veía, observaba muchos de estos jugadores que hay hoy por hoy de calidad jóvenes en la Bundesliga, lo veía en el Bayern, en el, en el, a un ex del Bayer Leverkusen, en el Leipzig a Campbell y me parece un jugador extraordinario, Jaime, porque lo tiene todo, tiene disciplina táctica, tiene ida y vuelta, tiene calidad con la pelota, te sabe jugar a un tope, se sabe perfilar para proteger el balón, o sea, es un jugador que, por ejemplo, debería terminar en un
0: equipo top de, en Inglaterra o en España. Pero todo este análisis que acabamos de hacer cumple con la premisa que decía, que hablábamos antes. Hay una norma no escrita de que el fútbol alemán trabaja en pos de nutrir a su selección. Y, y por ejemplo, Hay un
1: objetivo. Eh, es, pero, eh, exacto, Jaime. Claro. Es como aquellos equipos grandes. ¿Qué, hacen, ¿Qué hace un equipo grande en sus
0: divisiones juveniles, Jaime? Eh, o sea, trabaja, trabaja para llevarlos al primer equipo y para vender jugadores lo antes posible. Pero mantiene la línea.
1: Mantiene, claro, una, mantiene línea. una línea. En todas pero, las categorías se juega igual. Es una línea vertical, va que va hacia arriba o que va de arriba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
0: Pero es una línea pero, del equipo, no del país.
1: Está bien, pero pero yo creo que...
0: O sea, la línea, línea de la Masía no es la línea de Entonces, No es la línea de los equipos vascos, no claro, es la línea de los
1: equipos andaluces. Exacto. No es la
0: línea Entonces, el Barça se nutre, el Madrid se nutre, el Athletic Club se nutre pero después cuando llegan a, a primera el seleccionador dice y esto es incompatible, porque el éxito de la selección española es que tenía la base del mismo equipo es decir, la selección campeona del mundo de, de España era el Barcelona con dos retoques más eh, los hey, convocados había, 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 había un
1: poquito de todo, pero estaba, estaba pensando en algo pensando
0: pero fíjate, algo. los convocados de la selección española Vizca era Madrid-Barça-Valencia y un poquito más. Entonces tú, tú partes de una base reconocible. Y eso es Alemania históricamente. Alemania siempre claro. fue eh, el Bayern, la base de la selección alemana, retocada.
1: Bueno, y te van a decir los, los amantes del fútbol español que defiendan un poco más al Barça, que cuando el Barça anduvo bien y el Barça proveyó de una línea coherente la columna vertebral, los Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro incluso, el equipo jugaba... Jugó a otra cosa y tuvo una identidad distinta y allí se, se encontró y se ha reconocido. Pero pensaba también. Mientras en Alemania, me parece que hay una línea un poco más a los técnicos jóvenes, eh, incluso a los veteranos que llegan, a los que llegan de afuera, como Favre como eh, Peter Bosch. Eh, la idea es hay que jugar a lo técnico. Fíjate que ellos no, eh, no importan entrenadores que les vayan a, de, a desmerecer el nivel. No hay un Pepe Bordalás, con todo lo que sí que te gusta, Pepe Bordalás en, en, en la Bundesliga. No hay un Cholo Simeón en la Bundesliga. No. no lo hay. Se juega un fútbol muy franco, muy leal, muy combativo, pero no se juega a especular.
0: Es que eh, está marcado ese camino. La excepción a la regla de los últimos años, creo que es Francia, porque Francia te gana el Mundial con un jugador de cada equipo. pero uh -huh. El éxito de una selección es una base reconocible, una base que se conozca. El Bayern de 2014, el Barcelona del 2010, la Juventus del 2006, eh, pues los, los últimos ejemplos que tenemos, que tenemos a la vista. Y claro. en España eso fue una coincidencia, en Italia eso fue una coincidencia, en Alemania estaba planeado así. Estaba planeado así. ¿Por qué? Porque eh, el, el, el Bayern es un equipo que recluta el talento local lo refuerza con alguno de otro que extranjero pero agarra lo mejor de lo mejor de su fútbol local los otros equipos siguen produciendo jugadores con una identidad similar y después te lo
1: lleva te lo lleva al Bayern porque te ha, llevado de, de, te ha llevado lo mejor del Dortmund, desarmó al Dortmund también claro. sacó, a de, sacó a Neuer del Schalke 04, el Schalke 04. Eh, o sea, ellos van pescando y también les, al Bayern le viene bien que los demás sean tan débiles que no puedan mantener un buen equipo durante más de un par de campañas, y que ellos tengan el poder económico eh, para poder ser la cara
0: del fútbol alemán a nivel europeo. Y es muy difícil eh, que esto funcione así, creo que solamente lo puede tener la, eh, el corporativismo y el orden alemán, porque a medida que se han ido creando alrededor del mundo, eh, ligas, digamos, o instituciones que administran las competiciones de primera división de los países, porque realmente eso es lo que hace. La, la MLS, la Liga MX, eh, las, las organizaciones X. que manejan claro. las ligas. Claro, realmente lo que ellos son son los eh, gestores del campeonato de primera división de la federación. Pero cuando tú generas eso, ya no vas en la misma dirección. Es decir, los intereses de los clubes del fútbol mexicano no son los mismos intereses que los de la selección mexicana. En cuanto a la selección mexicana, le encantaría... Sí, a no be, be, be. Hay...
1: Ahí, ahí ya me parece que estamos mezclando peras con manzanas.
0: No, no estamos mezclando Por... peras con manzanas, Vizca. Lo sí, estamos la MLS... mezclando
1: peras con manzanas. Porque no podemos comparar el nivel organizativo, Jaime, que hay en Europa con el que hay en, en algunos países de, de América. O sea, Sí te entiendo que la Bundesliga, eh, la, la MLS... Es una liga que está buscando tener un equilibrio y una coherencia. ¿Para qué? Para que el fútbol de Estados Unidos crezca. Claro. Aparte, la MLS cree, nace y crece cuando Estados Unidos se compromete, o la FIFA se compromete con Estados Unidos y le otorga el Mundial de 1994. Sí. O sea, el, el, el fútbol de la USL, donde estaba el Cosmos, explotó en mil pedazos. El Cosmos era lo más fuerte de esa liga. Tenía pelea, Beckenbauer, eh, y los demás, está bien, había muy buenos futbolistas, pero la Liga no tenía la potencia como para poder sostener a todo eso, y el Cosmos sí tenía, tenía mucha potencia. El fútbol de Estados Unidos desapareció durante un tiempo a nivel, a nivel clubes eh, en una, con una competencia importante, y, y, y renació con la MLS. Es un híbrido todavía, porque si bien es cierto, y esto lo, a nivel del macro, del, del tema económico que vamos a vivir después de la pandemia, me parece que el nivel de manejo económico de los clubes de Europa se va, se va a, a, a ver un poco reflejado en cómo las franquicias de Estados Unidos, sobre todo NBA, NFL, se manejan económicamente, con topes salariales, con, con regulación económica eh, muy clara. Y, pero claro, nuestro fútbol tiene algo que no tienen los deportes americanos y ahí está el balance o sea, querían crear esta Superliga Europea como algo cerrado, y creo que sabemos que lo que el fútbol tiene, y lo que el fútbol, no, 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 una de las, de las muchas cosas que nos apasionan de él, es que de repente te aparezca un Leipzig de la nada, te aparezca un Ajax de la nada, te aparezca un Atalanta de la nada, te puede aparecer un Getafe de la nada, y tengamos que hablar de esto. Y nos abre a la mente, para decirnos que el fútbol no va a pasar siempre por la Juve, por el Bayern, por el Manchester United, por el Real Madrid y por el Milan.
0: Sí, pero está bien, y tienes razón en eso. Y esas historias son maravillosas y es la que hacen el fútbol lo que sea. Pero me quiero sentar en la MLS para volver a, Europa. a ver. Cuando la MLS empieza a repatriar jugadores norteamericanos que estaban en las grandes ligas europeas eh, y a mezclarlos con jugadores contratados centroamericanos, genera un efecto inverso a lo que ellos buscaban les desmejora el nivel a sus locales porque no es lo mismo jugar en la Roma que jugar en Toronto Correcto. y le subes el nivel a los centroamericanos tanto es así Correcto. que son países como Panamá, Honduras, Costa Rica los que dejan a Estados Unidos fuera del siguiente mundial Correcto. a eso, a eso yo voy cuando hablo de los intereses de las ligas y las selecciones las selecciones quieren que los jugadores locales se consoliden se, se consoliden, sean estables y mejores, las ligas quieren traer estrellas y quieren traer jugadores Vámonos a Europa. Bueno, las ligas, el... quieren que, que, las
1: ligas quieren que su negocio esté dentro de un determinado claro. presupuesto.
0: Claro, Entonces, mientras el crecimiento. esté dentro de los
1: números, para la MLS, es, y esta es la diferencia que hay entre el fútbol y los otros deportes, mientras, vos porque son muy superiores en los otros deportes porque no se compite a nivel mundial como en el caso de la NFL. Entonces, eh, cuando vos tenés un alto nivel de superior no te importa que en el fútbol del Caribe o en el fútbol de Centroamérica Impacto sea el que ellos crezcan también, ¿por qué? Porque sus ligas no tienen la capacidad organizativa. Cosa que no ha pasado con la Liga Mexicana, y ahí es donde está un poco tu paralelo. Pero yo creo que hay que tratar de entender que no todo el deporte es, es una matemática y que en muchos casos hay que adaptar fórmulas, porque es justamente eso. La matemática implica que una fórmula funciona en un determinado momento y espacio, y en otros casos. Eh, uno tiene que entender que la fórmula tiene que ser adaptable y que sobre todo en el fútbol, que no es una ciencia exacta.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Te dejé de ver, no sé por qué. Pero bueno, eh, me parece que hemos ido desmenuzando el tema de esta relación inversamente proporcional o no, depende cómo ustedes lo vean, porque eh, para, para concluir, el, el boom de la Premier League coincide con eh, el momento en el que eh, desmejora eh, la selección inglesa de una forma terrible, que se queda fuera de un Mundial, eh, el momento que el Barcelona empieza a necesitar llenarse de extranjeros para, para ganar el segundo triplete, la selección española ya no fue la misma que lo que había sido antes, y el Madrid pues ganó un doblete, ganó tres Champions seguidas, el Barça ganó un triplete, y la selección española ya no era así. ¿Por qué? Porque los equipos seguían estando en la élite, en base a lo que contrataron, pero la selección ya se veía mermada en su, en su estructura.
1: Bueno, yo creo que también se apartó un poco de esa línea, y también es un tema de liderazgo, creo que los grandes equipos tienen que tener grandes líderes, y, y me parece que, por ejemplo, en España y en el Barcelona, no se logró apreciar del todo la figura de, de Puyol, por ejemplo, y creo que los siempre estuvo muy bien históricamente, y esto con el tiempo se sabrá, que hubiese un contrapeso entre lo que se hacía en Madrid y lo que se hacía en el resto del país, sobre todo lo que se hacía en Barcelona. Esa selección tenía esa, esa capacidad y Aragonés lo supo interpretar muy bien. Y Aragonés potenció más el carácter de esos jugadores que sabía que los jugadores de Madrid tenían ese carácter, y esa, ese carácter ganador que lo, lo, lo llevan en su ADN, Jaime. Pero bueno, hablemos un poquito, ya para cerrar, del,
0: del, del clásico. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Quién es el favorito? El, el Bayern es el favorito, eh, por todo lo que hablábamos en el inicio, no cómo Flick ha, ha recompuesto. Eh, yo yo te, quizás un poco duro lo que te voy a decir, pero yo pensé que Müller estaba acabado, vizca. O sea, Müller, Müller cuando estaba bajo el mando de Kovac, era la Pero no se mejores. llevaban,
1: no, no, no se llevaban, no se llevaban. Sí, está bien. Creo que, creo que Kovacs también entendió que me parece que hubo una fluctuación de vestuario ah, ante la salida de Philip Land. Con el, sí, el liderazgo sí. de Philip Land me parece que el equipo se, 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 se torció un poquito. Y ahora creo que con el toque de, de Nico Kovacs, al cual no le van a dar ningún crédito si ganan toda esta campaña, yo creo que en puso, le puso las barbas en remojo a Tomás Müller. Y, y probablemente a, a, a Manuel Neuer también, porque Manuel Neuer venía de toda la otra situación. Son los grandes líderes de la selección alemana, Jaime, y venían ellos del tema del fracaso de Alemania en el Mundial, donde, por ejemplo, Terstegen pintaba como titular, donde la selección me parece que necesitaba otra clase de aire. Y bueno, hay veces que pasa esto. Eh, por eso eh, en, ese, en ese equipo, en ese club, son directivos los Hörnes, eh, los Beckenbauer... Eh, en su momento lo, 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 exactamente entonces ellos representan a la parte conservadora de, de Alemania y, y, y hay jugadores aquí que estaban encontrándose me parece viéndolo de afuera, tocó de oído aquel que va a, re, a rebatir no, no hay ningún problema, pero ellos parecían como vacas sagradas. y basta ver lo que pasó en el Mundial de Jaime con, con Neuer atajando cuando todos vimos que en el fondo no tenían no que atajar sí.
0: ¿no? que a propósito renovó eh... El otro cambio que hubo junto a Flick es que entró Oliver Kahn de director deportivo. Oliver Kahn uh -huh. no comenzó la temporada de director deportivo, lo, lo tomó, me parece que fue en enero, por ahí. Entonces ya ahí tienes otra voz de mando claro, importante. Que se produjo
1: todo el movimiento de Flick también, que estaba parte dentro de la estructura sí. técnico-directiva. Y él pasó al banco de suplentes, lo ratifican, llega a Kahn
0: también. Que sí. bueno, es, es parte del ADN del Bayern, ¿no? Es parte del ADN del Bayern. Creo que el Bayern tiene, tiene mucho más por donde lo, por donde lo veas. Y sobre lo que decías del Dortmund que no te gustó del todo este fin de semana, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece que jugó un poquito al escondite,
1: que más o estás? menos...
0: Eh, jugó pensando en el ah, clásico, quizás. Sí, pero fíjate, me contaba un amigo, Vizca, que muy pocos equipos de la Bundesliga pudieron hacer más de un entrenamiento once contra once antes del partido de la jornada pasada. Entonces, como están tan limitados con los entrenamientos, eh, no te sorprenda que hayan probado cosas y por eso no es una sorpresa que el Dortmund por ahí haya alineado un partido entendiendo que igual le alcanzaba para ganar al Wolfsburgo. no le sobró nada pero igual le alcanzaba y pensando un poco en lo que va a ser en el Clásico frente al Bayern München
1: Bueno, veremos, hay un triunfo en la Supercopa eh, recientemente a favor del Dortmund hay un triunfo en Dortmund eh, obviamente con público en la temporada pasada pero es un partido que históricamente, salvo en la época de Klopp, es bastante favorable al, al Bayern. Así que concentrará nuestra atención y veremos si en esta doble jornada ya se nos perfila un poco el, el campeonato de la Bundesliga. O si realmente tendremos un final electrizante.
0: Ha sido un gusto, como siempre Vizca, no te, no te empaches de Bundesliga. <risa> Seguiremos comiendo Bundesliga por ración doble en esta semana. <risa> Ya vuelve la Liga, ya vuelven las otras competiciones. Ha sido un gusto, un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.